One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jag vill att du ska ha din hälsa i dina egna händer. Så står det allra först på Dr. Diamantis hemsida. Han är utbildad inom kinesisk medicin, naprapati, funktionell medicin och livsstilsförändringar, står det sen. Ja, då blir man ju lite nyfiken liksom. Tur då att nyfikenheten kommer att stillas inom kort. För Lina har nämligen intervjuat Dr. Diamantis- här i Food Pharmacy-podden. Bra va? Det började så. Jag, min bakgrund är som elitidrottsman. Så jag spelade elit, eh, basket på elitnivå. Fram tills jag var 24 så började jag studera därefter till eh, naprapat. Och när jag tog examen mm. härifrån så... Jag ville kunna också hjälpa människor invertes- och då var det mer eller mindre två alternativ att läsa till läkare i Sverige eller att flyga över till Kina och läsa till läkare i kinesisk medicin. Och eftersom den kinesiska medicinens filosofi gör, kunde relatera till den mycket bättre eh, på ett holistiskt sätt. Eh, samtidigt så hade jag själv varit exponerad för kinesisk medicin när jag var 14 år gammal. Så det var också en stor nyfikenhet. Så jag tog beslutet att flyga över till Kina och läsa den utbildningen under fem år. Jag blev klar 2017. Flyttade hem, fortsatte med masterkurser i hälsa och livsstil. Och sen kröpte för mycket i fingrarna på mig. Så jag startade min klinik för ett och ett halvt år sedan. Och här är jag idag. Härligt. Du är ju aktuell med en ny bok som heter Nyckeln till din hälsa. Och där skriver du att du har mött tusentals patienter under de här åren. Där alla oavsett kronisk sjukdom följer samma mönster. Ja. Vad är det för mönster? Det första som jag blev väldigt förvånad det var åldern. Jag tror att jag skulle få in mera äldre patienter. Med olika typer av skavanker. Men så visade det sig vara de flesta vara yngre kvinnor. Mm. Och det var väldigt många som var så här högpresterade. Pushade sig själva. Samtidigt som självbilden inte var så jättebra. Um, många av symptomen kom ur mer eller mindre samma orsak. Och i kinesisk medicin så säger vi att det är en blockad. Att någonting mm. är stagnerat. Så vi säger att chi eller energin i kroppen är stagnerad. Mm. Sen kan det här då manifesteras och yttra sig på olika sätt. Det kan vara gynekologiskt som menstruationssmärta. Det kan vara med IBS, upplåst mage efter mat. Det kan vara att man fryser lätt om händer och fötter, huvudvärk och så vidare. Du talar mycket om att bli kvitt det psykologiska blivandet. Och leva sin egen sanning. Vad, vad menas med psykologiskt blivande? Precis. 
Så anledningen så jag har alltid varit driven av frågan varför. Jag har aldrig nöjt mig med att ja men levens chi är stagnerad som vi säger i kinesisk medicin och du säger okej okay, varför? Och då har jag behövt läsa till mig mer litteratur och i det här fallet kring då psykologi. Och då är det för att i kinesisk medicin så är det en enhet kroppen och sinnet känslorna är en enhet det är det ena kan manifesteras i det andra i det fysiska och det mentala mm. och just i det här mönstret när vi pratar om det psykologiska blivandet det är att det som egentligen är stagnerat är att vi har stagnerade känslor att vi inte har fått utlopp och uttrycka dem mm. så mer eller mindre det psykologiska blivandet det är också vad, vad grunden till stress är det är att i tron om att jag inte är tillräcklig och behöver bli någonting psykologiskt så pushar jag mig själv och jag förtrycker mina känslor och jag mer eller mindre utvecklar ett maskulint beteende som inte resonerar egentligen med mig. Och detta händer då undermedvetet på grund av att vårt autentiska jag blir berövat när vi är små. Av en dysfunktionell uppväxt och eller genom ett trauma. När jag påbörjade min egen resa inom det själsliga området om vi ska kalla det det. Så, så trodde jag att trauma eller dysfunktionell familj var tvungen att vara något extremt. Att det rörde sig om att man kanske hade blivit utsatt för incest som barn. Eller att ens föräldrar hade dött framför ögonen på en. Men... Vi pratar egentligen om vanliga trauman som nästan vi alla har råkat ut för under vår uppväxt, eller hur? Precis, för att oavsett hur, hur god vilja våra föräldrar än har så vet de inte exakt på vilket sätt som i ditt fall det är bäst att uppfostra dig. Så någonstans så, så, så kommer det sätta sig mentala flisor hos oss. Och det är otroligt vanligt. Och det är den här... Smärtsam, det är den här smärtan som kommer också leda oss till att börja ställa de rätta frågorna i livet. Mm. Och den här dysfunktionella uppväxten kan även komma från dolda budskap. Till exempel, ja men Lina vad ska du bli när du blir stor? Det du, mm. dolda budskapet är att du inte är tillräcklig som du är. Just det. Du skriver också att den här anknytningen är livsviktig för oss. Men om man lyssnar på det här och tänker att det här känns ju hopplöst för att jag, jag hade en väldigt dålig anknytning och, och jag har väldigt många trauman och, och ja, har vuxit upp i en dysfunktionell familj. Så menar du att man kan faktiskt själv reparera en dålig anknytning när man har blivit vuxen? Hur gör man? Så, anknytningen det ger dig möjligheten till att vara ditt autentiska jag. Så när vi växer upp i en miljö där inte vi har en stark och frisk anknytning och vi blir då kritiserade eller våra behov blir inte sedda, vi blir inte hörda, vi blir inte älskade villkorslöst. Det sker en brytpunkt. Och det är i den här brytpunkten som mer eller mindre vad vi ser under medvetet är mamma och pappa, vem vill du att jag ska vara? Jag kan vara vem du vill så länge du kommer älska mig. Mm. För det är två saker som barn behöver som små. Och det, det ena är det näringen och kärleken från föräldrarna. Och det andra är möjligheten att vara sitt autentiska jag. Vilket mm. betyder att man ska ha då kompasset i hjärtat. 
Mm. Det är vad jag gör att det kommer intuitivt och spontant och att det ska vara socialt accepterat. Men ifall jag gör någonting gång på gång och jag får kritik för det då mer eller mindre tolkar jag som okej, okay, vad jag gör intuitivt och vad jag gör då per natur det är inte så jag ska vara. Mm. Så de omständigheterna de lär mig vem jag inte ska vara och vem jag behöver vara för att jag ska få den här näringen och kärleken. Nu en sån mental infrastruktur som formas över tid kommer skapa den här brytpunkten och deviationen från att bara leva eh, sitt liv i den rytm och eh, intuitivt helt enkelt. Och vad som har hänt då är att kompasset har hoppat upp från hjärtat och kommit upp till hjärnan. Och det är många som i, i äldre dagar säger att jag är så pass mycket i mitt huvud och jag vet inte vad jag ska göra. Det bara surrar och surrar och surrar. Enda anledningen till att det här har hänt då är för att när hjärtat, när kompassen var i hjärtat, det mer eller mindre vi associerade med smärta. Och smärtan där kommer då från det oförutsägbara. Så det oförutsägbara händelser som inte vi hade kontroll över som bara men det kom som en psykologisk käftsmäll. Mm. Och deviationen då, det sker också naturligt. Och det är, det här, det är då vi hamnar i det psykologiska blivandet. Just det, jag ska... Jag ska bli någonting för att bli tillräcklig. Mm. Och vi tror att lösningarna är där ute. Och det är den här rytmen då som man devierat. Som man har ju blandat ihop kostymen med vem som bär kostymen. Mm. Och jaget nu jag tror jag är, är egentligen mitt ego, vilket är baserat på mitt minne. Mm. För att alla ni lyssnare där ute, jag kan bara fråga er så här väldigt kort. Kan ni beskriva er själva utan att gå till ert minne? Ni kommer se väldigt fort att det är väldigt svårt. Mm. Det är väldigt svårt. Ja, det är för att egot är alla ackumulerade tankar och upplevelser vi har varit med om. Mm. Men när vi börjar ta lite distans och ställa de rätta frågorna, till exempel, vad är egot? Vad är det här jaget jag refererar till? Då börjar vi se att det inte är så solklart som jag trodde. Och det är då vi börjar ta vårt liv i våra egna händer och börjar förändra. Inte förändra, men vi kommer till en plats där vi skapar möjligheterna till en insikt, en djupare insikt i vad som är sant och vad som är falskt. Mm. och den insikten kommer även skapa förändringen så det är inte jag som kommer skapa förändringen för att jaget är mitt beteendemönster just det det är därför när nyår kommer och vi kommer göra nyårslöften vi kan inte hålla dem för, för länge <laughs> Nej. för vi kan inte av ren vilja rationellt skapa en förändring det måste ske på ett djupare emotionellt plan När vi pratar om det psykologiska blivandet så har jag läst att du har skrivit att det vi jagar i form av eh, i dagens samhälle är ju ekonomisk framgång. Eh, någonting som vi lär oss att jaga eller eh, att vi är framgångsrika inom vår karriär. Men egentligen så är det varken pengar eller jobbtitlar som vi letar efter utan det är en känsla. 
Och den känslan har vi inom oss. Och därför är det egentligen en, en omväg att jaga något yttre utan vi, vi har allt vi behöver inom oss. Det låter fantastiskt men det låter så svårt om man sitter och, och lyssnar på det här. Hur kan man, vad kan man börja? Börja med att skapa lite distans och bli medveten att du ser dina tankar. Du är den som uppfattar tankarna komma och du är den som uppfattar tankarna gå. Och samma sak med känslor. De kommer och de går. Din idé vem du tror du är, den kommer och den går. Den förändras genom tid. Så om du spolar tillbaka bandet 5, 10, 20 år sedan. Du är inte den du tror du är så som du trodde du var då. Nej. Men det är någonting som är konstant. Och det är den här känslan jag finns, jag är. Mm. Det kan jag med säkerhet säga att den känslan är den samma oavsett hur lång tid tillbaka jag går. Jag existerar. Mm. Och det är på den här pelaren jag finns, jag är som alla de här etiketterna sätts. Vem jag är, vem jag borde bli, vem jag försöker undvika att vara... Och vad jag associerar med framgång och så vidare. Och med framgång, vad vi egentligen är ute efter, det är säkerhet. Så vi är ute efter ekonomisk säkerhet, emotionell säkerhet, fysisk säkerhet. Som har ingenting att göra med lycka. Och den här säkerheten söker vi för att det finns en form av stress inom oss. Och den här stressen är den här interna konflikten i tron om att jag inte är tillräcklig. Att jag kommer bli avvisad. Att jag kommer bli lämnad. För det är den rädslan som är också djupast i oss. Tillsammans mm. med, med döden. Så det du upplever med majoriteten av patienterna. Eller kanske alla patienter. Det är att vi har separerats från oss själva. Någonstans under barndomen. Och eh, ändrat fokus till att. Göra det andra förväntar av oss eller prestera så att vi blir accepterade och inte lämnade. Och att det skapar ett eh, tomrum, dels själsligt men också manifesteras i olika fysiska sjukdomar. Ja, definitivt. I olika typer av symptom främst. Och sen går vi tillräckligt länge med symptomen och så är det många som får någon form av diagnos på det. Och du ser, det här är inte bara på individnivå, det här är kollektivt också. Så mm. de som lyssnar och känner igen sig, skyller inte på dig själv. För först och främst, det här är någonting även naturligt. Det är inte så att någon växer upp i en familj där du inte kommer ha någon mental flisa. För det är så som Carl Jung sa, att halva livet, där bygger du ett ego för att sedan andra halvan komma till insikt att du inte är ditt ego. Mm. Nu beroende på hur starkt trauma eller dysfunktionell uppväxt du kommer ha desto starkare och kraftigare deviation från din naturliga rytm kommer du ha. Mm. Och desto mer jobb kommer du behöva göra. Mm. Och många gånger så är det den här för att vad smärtan, vad egot egentligen skyddar oss från det är den här psykologiska smärtan som vi bär på. Som mm. också blivit tabu att uttrycka. Och väldigt ofta så lär vi oss också att mina känslor inte är relevanta. Och vi kan ta det från, min dotter är nu två och ett halvt. Och jag, när hon började gå strax efter ett års ålder, det är klart hon snubblade på sina fötter och ramlade ner sig och slog sig. 
Och det var väl oftast mina syskon då främst. De sprang fram och sa hopp hopp, det var ingenting som hände. Äh, jag försökte distrahera henne. Men mm. jag sa till dem att nej, låt henne gråta ut för att det här var någonting för henne. Det var någonting som gjorde ont och det var viktigt. Mm. Och hela den här känslomässiga detoxen av att gråta igenom känslan. Det är den som man väldigt ofta också blir berövad ifrån. Genom kritik, ja men, ah, vad känslig du är, ah, men nu gråter du igen och så vidare. Och då lägger vi, lägger vi lock på det här och de här känslorna såklart så ackumulerar de. Mm. Det är ju så vi egentligen vi är menade att uttrycka våra känslor. Min dotter gråter som om jorden på väg att gå under. Och det enda hon behöver egentligen det är närvaron och utrymmet och uttrycka hela den här det gråtet tills hon kommer till slutet vilket är... Mm. Och då har en läkningsprocess skett. Eh, Exakt. Det är kroppens sätt att ta hand om känslorna och se till att de lämnar att energin lämnar kroppen på något sätt. Exakt, exakt. För mm. det är ju på en energi. Så i kinesisk medicin så ser vi att olika organ är kopplade till olika känslor. Och leven, mm. den är kopplad till irritation och frustration och stress, ilska och att man hyser mm. agg. Mm. Så ifall vi är då stagnerade mentalt i det förflutna, på grund av att vi inte fick vara vårt autentiska jag, den smärtan mm. vi inte fick uttrycka, då kommer det, vi ser inom kinesisk medicin, att levens chi kommer då stagnerad. Mm. För det finns en koppling där. För att man blir då förtryckt år efter år efter år, då allt det här ackumulerat ner i leven. Och därifrån kan det då, vi säger i kinesisk medicin, att det är levern som förser livmoden med blod. Mm. För att ha en regelbunden och smärtfri menstruation. Och jag var alltid skeptisk och tänkte, vad har, li- vad har leven med, med livmoden att göra? Men det visar sig att leven metaboliserar östrogen och andra hormoner. Just det. Ja. Så ifall den är stagnerad så har vi en oproportionell, en kvoten mellan de olika hormonerna är inte så som den ska. Som sedan yttrar sig i fysiska symptom. Mm. Och kinesisk medicin menar också att leven när den är stagnerad så kan den så kallad attackera magen. Och därav IBS-symptomen. Och, och mer eller mindre vad som händer i sådana omständigheter är att när vi, är i, när vi har tvingats in till ett beteende i, genom egot. Där vi hela tiden pendlar mellan det förflutna och framtiden. Det är stress. Mm. Och den typen av psykologisk stress, det har också att göra med tron att det finns en fara. Och då är nervsystemet i den delen som kallas då för fight or flight eller sympatikus. Och kroppen då kommer inte kunna bryta ner mat på rätt sätt. Den kommer inte balansera hormoner på rätt sätt. Tarmkanalen kommer inte fungera, immunsystemet och så vidare. Det kan endast mm. ske när vi är fullständigt här och nu. Just det. Så, och det är också därför som du lyfter en viktig nyckel till självläkning är meditation. Precis. För att kunna vara här och nu och just som du säger kanske observera sina egna tankar och förstå att jag är inte mina tankar. Jag kan, jag kan se tanken. Exakt. Och det kan skapa lite utrymme. Mm. Där du kan bara känna att bara, oh, jag bara är. Och bara, man tillåter allting bara vara så som det är just nu. Mm. Diamantis, um, du var ju faktiskt basketspelare. 
Och du fick någonting som många bara kan drömma om. Du fick nämligen ett proffskontrakt. Det stämmer. Så jag, min far är från Grekland och varje sommar så var vi nere i Grekland och spelade. Och faktiskt från väldigt ung ålder, från 16 år gammal, så fick tränare upp ögonen för mig där. Då var det redan under första ring, första, första terminen så bodde jag faktiskt i Grekland och spelade för ett storlag där. Men sen så gick de i konkurs, jag kom tillbaka och strax efter... Direkt efter tredje ring så flyttade jag ner till Grekland för att fortsätta då min basketkarriär. Mm. Och det som du sa, det, 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 en, det var drömmen för alla ungdomar. Och vad hände då? Ja, det intressanta är att vi hade, jag hade basket, lagkamrater nu som kom direkt från den amerikanska basketligan NBA. Det är sådana som, mm. som jag tittade på, på tv och man tänkte, herregud, de måste vara så lyckliga att kolla vart de är, vart de har nått. Men så mm. var inte fallet. Mm. Så när jag observerade dem såg att de var nästan tvärtom. De var väldigt bittra och lite miserabla. Och då började jag tänka, är det, är det det jag, jag, jag söker och strävar efter? Och eftersom mm. jag är ju född med en far som är baskettränare. Så, så som alla familjer där egentligen barnen inte verkligen får välja men de kommer in till någon form av aktivitet så upptäcker jag faktiskt då när jag var i ja, med den piken av min karriär nästan att det där var inte min sanning. Du hade, du hade fostrats in i basket och lärt dig att det här är du är duktig på basket och du kan bli ännu bättre på basket och om du riktigt anstränger dig riktigt mycket så kan du eh, nå ett proffskontrakt helt enkelt. Precis. Och självklart så offrade jag mycket. Självklart så hade du frågat mig då. Jag sagt nej men det här är definitivt det jag vill göra. Mm. Men, men där du vet inom sådana omständigheter när man är så duktig. Det är klart en, en ungdom kommer tycka det är kul att få höra det gång på gång på mm. gång. Men sen när han inte får höra det, det där också problematiken sker. Hur känner man sig när man inte har haft en bra match? Hur känner man sig när man inte har levt upp till de förväntningar? Så det är definitivt inte en dans på rosor och det är definitivt inte för alla. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 
Men här kommer ju också in i, i ditt fall så ledde det här till att du faktiskt började ställa frågor till dig själv om vad du ville göra. Och jag tänker på det du säger att, man, att mörker är nödvändigt för utveckling. Att vi inte kanske ska vara så rädda för att må dåligt utan att det är en möjlighet att ta oss till... Till vårt sanna jag som du kallar det, till vår sanning. Exakt, och jättefint sagt. Och det är just så att den dysfunktionella uppväxten, hur den, den yttrar sig genom ditt liv, den smärtan du kommer känna, den är nästan nödvändig. Det är den här födelsekanalen vi behöver gå igenom för att ställa de rätta frågorna och börja höja vårt medvetande. Mm. Och se, är det, resonerar det här verkligen med mig? Jag kan ju vara Picasso och bäst i världen- men ifall jag känner mig i rutten inombords- vad spelar det för roll? Mm. Vad är det som fyller mig? Vad är det som ger mig lycka? Vad gör mig lycklig? Mm. Där egentligen inte finns någon, nå, något driv- eller en agenda för bekräftelse. För även vårt beteende kan vara drivet av rädsla- av plikt eller av skuld. Eller mm. av kärlek- och där kan man då reflektera själv och säga okej, okay, vad är anledningen till att jag gör som jag gör? Till att jag har de här relationerna? Till att jag inte vågar stå upp för mig själv och säga nej? Mm. Vart kommer den här det drivet eller den här rädslan ifrån? Mm. Att bli avvisad. Och på så sätt, genom den här boken, försöker jag hjälpa läsaren att kartlägga sina mönster- så att man kan gå tillbaka hela tiden oavsett om det är början på en hälsoresa eller mitt i en hälsoresa och gjort det flera år att man kan gå tillbaka och, och checka av lite vart är jag någonstans och kanske få lite vägledning vad behöver jag jobba på just nu? Ja, det är väldigt bra övningar i boken eh, och frågor som man kan ställa till sig själv men kanske också frågor som man kan ha när man pratar med sin familj och sina vänner för att vi vet så mycket om varandra. Vad åt vi idag för lunch i skolan? Eller vilken tid börjar jobbet imorgon? Men vi har väldigt lite oftast eh, koll på, på vad, vad, vad händer i huvudet på våra nära och kära varje dag. Vad är de rädda för? Vad är... Vad triggar dem och så vidare. Exakt. Och det är just det här att jag brukar kalla det för att tvinga våra vänner, våra närvaro, känna våra barn och vända blicken inåt. Mm. För det är just den här kontakten med hjärtat som blir brutet. Och mm. det, det är det området som blir så också så, så, som känsligt. Att mm. man, man stänger in det här och det är för smärtsamt. Men om man skapar en tillvaro där man tillåter det, där man inte kritiserar, om bara säger. Om det är min son eller min dotter eller min syster eller min bror. Och se, ja men hur mår du verkligen? Hur, hur känns det? Hur känner du dig? Att man verkligen skapar det. Och ibland kan det också vara att folk tvekar och öppnar sig. De vet inte, för nu kommer man in helt plötsligt lite oförutsägbara. Mm. Jag vet inte om jag öppnar det här sköra, det här väldigt känslomässiga området. Kommer jag få någon kritik igen? Och då är det väldigt mm. viktigt som en lyssnare att inte så fort någon pratar att man har någon bra kommentar att säga. Tänk på att ifall det inte meningen slutar med ett frågetecken, öppna inte din mun. 
Nej, det är en bra riktlinje. <laughs> Låt dem prata. Låt det komma ut. Och bara att lyssna är läkande. Och bara prata ut är läkande. Utöver meditation så, så pratar du mycket om vikten av andning. Hur, hur kommer det sig att andas som egentligen är det mest naturliga i något som vi går omkring varje dag och gör på ett sätt som inte, som inte är bra för oss? Precis. Och det är, det är just när vi hamnar i den här fight or flight-situationen på grund av vårt kroniska stress. Mm. Vad som händer är också att vi tappar rytmen till andningen. Och samtidigt så kan vi inte andas rytmiskt, djupt, kontrollerat och samtidigt vara stressade. Det går nästan mm. inte ihop. Det är på samma sätt som du kan inte... Du kan inte tala ut och lyssna på dig själv vad du är tacksam över och samtidigt vara stressad. Det är för att båda de här två sakerna för ditt sinne till här och nu. Och andningen är en sån sak som antingen kan ske per automatik eller vi kan kontrollera den. Och vad som händer väldigt ofta är att vi överandas. Andas för många andetag per minut, är det det? Ja, precis. Och vad som händer då är att vi ventilerar ut för mycket koldioxid, vilket kan låta paradoxalt eftersom man tänker om ja, det syre vi behöver. Men kroppen är ju fullständigt fenomenal och fantastisk och den har faktiskt gjort så att trots att koncentrationen av koldioxid i atmosfären är väldigt liten så behöver den vara större i oss för att de röda blodkropparna ska kunna släppa av sig syremolekylerna. Mm. Så, och det är så intressant. Och vi kan ta till ett exempel som panikångestattack. När man hyperventilerar. Mm. När man andas så mycket kan man tro att man har så mycket syre i kroppen. Men vad, man, vad som händer då är att man ventilerar bort alkoholdioxid. Och då håller sig syremolekylerna kvar i röda blodkropparna. Så man svimmar faktiskt av syrebrist. Så när någon har en panikångestattack. Om man råkar ut för att någon bredvid den har en panikångestattack. Vad, vad kan man tänka på då? När det kommer till andningen. Precis, bara djupa, rytmiska, långsamma andetag. Mm. Mm. Och då är det så jättebra ifall du har gjort lite övningar tidigare. Och du vet att då finns det i bakhuvudet, det finns nästan i ryggmärg. Så när mm. det sker, och du kan skapa lite distans genom alla de här övningarna som jag rekommenderar också i boken, så kan man då få kontroll över panikångesten och inte låta den kontrollera dig. Och det är AO för att andningen gör vi så pass många gånger under en mm. dag, och det är ju vi, vi är inte medvetna om det. Hur, och hur, hur vet man om man andas rätt eller inte? Man kanske vet att man är väldigt stressad och aldrig har tänkt på sin andning. Men kan man, kan man göra någon självskärning för att veta hur man andas? Jag brukar rekommendera så att man gör en liten morgonrutin. Mm. Och det första du gör på morgonen efter att du gått på toa. Då går du och sätter dig och så andas du i fem minuter. Och det är bara mm. fem minuter. Du kan till och med börja bara med tre minuter. Sätt dig bekvämt, rak i ryggen. Och så ser du till att du putar ut magen. Att luften mm. kommer ner till magen. Att du räknar andas in fyra sekunder. Du kan hålla andan i fyra sekunder. Andas ut fyra sekunder. Och det kallas för box breathing. Och så kan de här sekunderna också förlängas. 
att du andas in i fem sekunder. Fem, fem, fem. Och sen sex sekunder. Och förlänga det. Nu den tiden du investerar på morgonen, trots att det är bara tre, fem minuter, du kommer få avkastning resten av dagen. För mm. du har satt din baseline på morgonen. Det är nästan som du programmerat in din kropp att, okay, och nervsystemet, hopp, här ska vi vara, här börjar vi ifrån. Just det. Och sen om man, om man upplever något väldigt stressande. Till exempel säga att man sitter i bilen och ser det långa köer om man har bråttom till ett möte. Då måste det här vara ett jättebra sätt att istället för att börja elda upp sig själv över köerna att fokusera att försöka eh, göra en sån här box breathing för att komma ner i, i sig själv. Precis, och det är då ett verktyg som du kan använda dig vart som helst utan någon, ja det låter inte, du ser inte konst ut. Du bara går in i dig själv och tar kontroll över din andning. Vi har ju varit inne på kinesisk medicin för hela din, din bok Nyckeln till din hälsa den grundar ju sig faktiskt på den kinesiska medicins filosofi och, eh, och tankar om hur vi om självläkning. Men vad skulle du säga, hur skiljer sig den kinesiska medicinen från den västerländska? Bra fråga. Nu, när man läser kinesisk medicin i Kina så börjar man med västerländsk medicinska kurser för att få en mm. bra inblick i biologi, fysiologi, biokemi, mikrobiologi och så vidare. För att det senare år 2, 3, 4 och 5 att det tippar över mer till kinesisk medicinska eh, eh, kurser. Nu, den största skillnaden är att det språket är två fullständigt olika språk. Nu, kinesisk medicin är ungefär 5000 år gammalt där man av ren observation år efter år eh, började förstå att olika typer av symptom kunde kategoriseras i olika typer av eh, kluster, om vi säger så. Mm. Att de hänger samman. Som till exempel vi sa tidigare, menstruationssmärta med IBFs. Att de två kan, det är ingen konstighet. Att det, det kom, de kommer från samma rot. Så det är två olika grenar, fast samma rot brukar man säga. Mm. Och då är det samtidigt med filosofin bakom den daoistiska filosofin med yin och yang- som kom in i kinesisk medicin för att man sedan utvecklade mer specifik insikter på vad som händer i kroppen genom fem elementteorin. De fem elementen de relateras till de fem viktiga organen. Och i de här fem organen inkluderas också kroppens alla olika fysiologiska funktioner. Så man har förstått vad som samtidigt de specifika symptomen som de har kommer patienten att ha en specifik puls. Så pulsen är en av de eh, sättet vi diagnostiserar en patient. Så säg till exempel om du känner en snabb puls. Vad, vad, tänker, du, vad tänker du spontant då? Ja, den snabba pulsen kan komma... Ja, det beror på också antingen om den är ytlig och snabb eller djup och snabb. Om den är smal och snabb eller om den är bred och snabb. Så man måste säga det flera... Vi har 29 olika typer av puls. Det är snabb. Ja, det är snabb är en. Så jag kan ge som ett exempel att en som är nykär och en som är deprimerad kommer inte att ha samma puls. En gravid kvinna och en icke-gravid kvinna kommer inte att ha samma puls. Nej. 
en gravid kvinna som förväntar sig en pojke eller en flicka kommer inte att ha en samma puls. Mm-hmm. Så det är så specifikt. Och för det är olika typer av energier. Men energier låter så flummigt ibland. Men det är verkligen chi som ligger i, i grund och botten. Och chi mm. är livsenergin. Det är det som gör skillnaden till att en kropp lever eller en kropp är död. Så tillsammans med fem elementteorin och yin och yang börjar vi förstå lite vad som händer inuti kroppen. Och det är genom att känna på pulsen. Och den snabba pulsen kan vara till exempel om man har feber. Då är den på ett sätt. Snabba pulsen kan också vara om man har eh, om man är klimakteriet. Mm. Men det är två olika. Så vi kan ha en där en snabb puls är på grund av att vi har för mycket hetta eller för mycket värme i kroppen. Eller att värmen som är i klimakterier upplever man på grund av att vi har för lite av gin eller de kvinnliga hormonerna. Så den här är en form av falsk hetta. Det är inte en mm. sann hetta som i, i feber till exempel. Och det är lite för att inte göra det för komplext eller för, <laughs> för svårt att förstå. Men en kinesisk, när man studerar medicin, kinesisk medicin, en kinesisk läkare kan också skriva ut mediciner, eller hur? Precis. Så i Kina, hade jag bott kvar där jag tagit legitimationen i Kina, skulle jag kunna skriva ut antidepressiva, antibiotika, blodtryckssänkande, kunde remittera dem till olika typer av undersökningar och så vidare. Så den är li- likställt med en utbildning inom västerländsk medicin. Så då kan man nästan säga att kinesisk medicin är en, ett holistiskt angreppssätt medan västerländsk medicin är fokuserad på en del av det holistiska. Ja, man brukar kalla det för det holistiska och det reduktionistiska. Mm. Att genom att det holistiska innebär då att vi kan inte förstå helheten bara genom att studera de olika delarna. Just det. Och reduktionistisk mer eller mindre är att vi kan förstå naturen av det hela genom att studera de delarna. Mm. Mm. Och det är inte att en är bättre än den andra. Och, och i Asien så finns inte den insikten heller. Eller det är ingen som bråkar eller tjafsar om att det här är bättre eller det där är bättre. Man vet att vad är fördelarna och vad är nackdelarna. När använder man olika instrument helt enkelt för att hjälpa en patient? Ja, men precis. Det är det. Mm. Och det är det vackra. Och ibland så bjuder man också in en expert från andra sidan för att konsultera ett väldigt komplext fall. Akupunktur är ju en, en behandlingsform inom kinesisk medicin. Och när väljer man att behandla med akupunktur och, och var, var, varför gör man det? Bra fråga. Vanligtvis så i väst och i Sverige så är akupunkturen det första man tänker på när man tänker på kinesisk medicin. Men i Kina så är faktiskt ört. Behandling är den främsta och nummer ett behandlingen till de flesta invertes och kroniska besvären. Nu, mm. Varför det har blivit så är för att när kineserna började migrera till USA, Kanada och Europa sedan så var det mycket lättare att ta med sig ett par nålar än att ta med sig kanske 200 olika örter. Ja. 
Mm. Men det finns åkommor och symptom som i Sverige man behandlar med akupunktur som man inte skulle ha behandlat med akupunktur i, i, i Kina till exempel. Mm. Åtminstone om man inte kompletterar örter tillsammans med akupunktur för att de överlappar varandra, de två olika de två behandlingsmetoderna. Men mer eller mindre för att örterna kan hjälpa på ett sätt så, som ört, eh, akupunktur inte kan. Mm. Diamantis, du avslutar din bok med något som du kallar för medvetandets evolution. Ja, precis. Och det är den delen som sitter faktiskt med hjärtat närmast. Mer eller mindre så det är en insikt där, att, där man ser att medvetandet har en form av utveckling. Både på ett personligt plan men också på ett kollektivt. Och det är mer eller mindre så som allt det fysiska ackumulerar upp till mer och mer komplexa strukturer. Så även vårt medvetande kommer från den primära eh, det, början av mänskligheten. Vi går tillbaka till miljoner år till människan idag. Och att det följer en form av kurva där det utvecklas. Nu vi kan... Vad som händer då, vi går tillbaka till den smärtan av den dysfunktionella uppväxten och trauman. Och det är en del av oss där vi behöver ta vår hälsa i våra egna händer. Och genom alla de här typen av insikterna och inre esoterisk resa, då kommer vi hjälpa oss i den här utvecklingen för att befria oss själva slutligen från vad vi kallar för stress och ett beteendemönster som inte tjänar till vår hälsa. Mm. Och det är det som summerar egentligen hela boken att jag önskar att du tar din hälsa i dina egna händer och skapar de bästa förutsättningarna för att du ska må bra och vara lycklig helt enkelt. Fint. Jag kan verkligen rekommendera alla att läsa den här boken. För den är en väldigt fin bok och med väldigt värdefull och viktig information. Jag skulle också kunna rekommendera alla att besöka dig men jag kan tänka mig att du, dina väntetider nu är... Långa, eller hur? Tyvärr det ett par månader, men det är därför också den boken har kommit fram. För att det var ett initiativ från mina patienter från början. De frågade efter en bok. Så mm. jag tänkte, okej okay, då är det dags att skriva en. Mm. Och det är att man åtminstone kan börja någonstans. För att det bästa är att man inte ska behöva komma till mig. Men är det så mm. att man följer instruktionen och man gör sitt bästa och fortfarande om man inte riktigt få till det med sin hälsa, men då är man varmt välkommen att komma till mig. Tack Dr. Diamantis och Lina för ett superintressant samtal. Dr. Diamantis bok Nyckeln till din hälsa kommer till butikerna 6 januari. Och ni kan hitta honom på drdiamantis.com och doktor då med doc i början. Och såklart också på Instagram under namnet Dr. Diamantis. Det här var allt från Food Pharmacy-podden för denna gång. Alltså Food Pharmacy-podden med Lina Nertby, Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Och oss hittar du på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.